0: Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor nessa manhã, no Salmo de número 65, Salmo 65, versículos 1 a 13. É o tema do nosso estudo nessa manhã. Um Salmo cujo, cujo título aparece nas nossas Bíblias como Ações de Graças pelas Bênçãos das Searas, mas oficialmente falando, o versículo 0, que está inspirado no texto do Salmo, tem esse título: Ao mestre de canto, é um salmo de Davi, um cântico a ele. Vamos acompanhar a leitura da palavra de Deus. Versículo 1. Um. A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião. E a ti se pagará o voto, ó tu que escutas a oração. A ti virão todos os homens por causa de suas iniquidades. Se prevalecem as nossas transgressões, tu las perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Com tremendos feitos nos respondes em, just, em tua justiça. Ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos, que por tua força consolidas os montes, cingido de poder, que aplacas o rugir dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Os que vêm do, do oriente e do ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Tu visitas a terra e a regas, tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água, Preparas o cereal, porque para isso a dispões. Regando-lhe os sulcos, aplanando-lhe as leivas, tu a amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Coroas o ano da tua bondade. As tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto e de júbilo se revestem os outeiros. Os campos cobrem-se de rebanhos e os vales vestem-se de espigas. Exultam de alegria e cantam. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor, a Tua bondade é tão patente, Senhor, é tão concreta neste texto. Queremos, Senhor, entender cada detalhe para que na nossa alma o Senhor possa regar o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, chuva é uma das maiores dádivas de todos os tempos, não é verdade? Você está reclamando da chuva ultimamente, mas deixa eu te falar uma verdade. Se você nunca saiu na chuva com a roupa que você estava e ficou todo encharcado, seja jogando uma bola com os amigos, seja correndo na chuva loucamente, se você nunca fez isso na sua vida, você não sabe o que é viver. Tá? Porque, meus irmãos, Deus nos deu a chuva para a gente se molhar. Não é, não é o que a gente fala? Quem está na chuva é para se molhar. Meus irmãos, a chuva, ela não só alegra as nossas brincadeiras infantis, mas ela traz para o mundo inúmeros benefícios. Treino na internet para recuperar meus ensinos sobre as aulas de geografia na escola. Meus irmãos, chuva é coisa boa porque promove limpeza do ar. Chuva faz assentar aquela poeira vermelha que a gente está em Brasília, com todas as suas impurezas que causam alergias e por aí vai. Chuva nos ajuda na nossa saúde. A chuva também aumenta a disponibilidade de água potável e de água disponível para vários usos. Até alguns anos atrás, você lembra que aqui em Brasília a gente estava com um problema de, de não ter água, basicamente, nas nossas represas. Quem diria que Deus faria coisas assim tão maravilhosas? A ponte está transbordando nesse momento. Mas, meus irmãos, principalmente para o pessoal agropastorio, o pessoal da agricultura, das fazendas, a chuva rega as plantações e quando ela penetra no solo ela consegue então ajudar a dar o fruto da terra, ela nutre a semente, e ela faz a, com que essa água vai sendo acumulada, e ela vai escorrendo para lençóis, para nascentes, e assim meus irmãos, tudo fica bonito, tudo fica verde, e Deus vai abençoando todas as coisas, meus irmãos, este é um salmo de ação de graças, a ocasião específica era aqui porque, aparentemente, havia tido uma colheita frutífera na vida do povo. E toda essa colheita, aparentemente, também veio depois de um longo período de seca que afetou tão profundamente a vida desses israelitas que eles se acostumaram, obviamente, você lembra, eles se acostumaram a viver num clima desértico e dependiam tanto da água para todas as coisas. Ficar sem água não era uma coisa boa, mas agora Deus, então, manda água e eles louvam ao Senhor. Mas, meus irmãos, o Salmo vai mostrar que não é só uma questão da chuva pela chuva. Mas a chuva é uma metáfora importantíssima para a nossa vida espiritual. Ela é uma imagem, nesse texto, da bênção de termos intimidade com Deus. De um Deus que nos abençoa. Ele, esse texto ensina que o melhor presente de todos é o Deus da chuva. O doador é maior do que as dádivas. E nós precisamos aprender isso. Então, tem três dádivas que esse texto, através dessa analogia, claramente está nos mostrando de que Deus nos concede. Primeiro, a dádiva de um Deus que nos traz para perto. Segundo, a dádiva de um Deus que alcança os de longe. E terceiro, a dádiva de um Deus que rega o nosso coração com seu refrescante evangelho. Então, vamos lá, meus irmãos. Primeira dádiva de um Deus que nos traz para perto. Versículos 1 a 4, acompanhe comigo. A Ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião. E a ti se pagará o voto, ó tu que escutas a oração. A ti virão todos os homens por causa de suas iniquidades. Se prevalecem as nossas transgressões, tu não las perdoas. Bem-aventurado é aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Meus irmãos, o louvor e a adoração está sendo prestado nesse lugar chamado Sião. Você lembra de Sião? O nome da cidade que Davi capturou e fez dela a sua própria capital, está lá em 2 Samuel capítulo 5. E ali aquele local se tornou um local do tabernáculo e eventualmente também do templo, posteriormente. Mas tanto o tabernáculo, quanto o templo, quanto o povo significavam apenas uma coisa, aliança. O Deus da aliança se encontrava com o seu povo e o povo então respondia em atos de culto público. Veja meus irmãos, a quantidade de palavras que nós lemos só nesses quatro versículos que falam do culto que Israel prestava, você viu? A palavra louvor, música, votos, juramentos solenes, a palavra oração. A, a palavra, ou a expressão que fala, que ativirão todos os homens, ou seja, esse ajuntamento, as pessoas que vêm para adorar a Deus. Ele fala de perdão de pecados, que Deus nos perdoa as iniquidades, literalmente aqui ele faz expiação. Ele fala de átrios, de casa, de templo. Meus irmãos, todas essas palavras são a perfeita descrição de um povo na presença de Deus. E, meus irmãos, talvez você, assim. Se você é pecador igual eu, a gente vai se acostumando né, na vida com as coisas. A gente tem essa tendência de pegar o que a gente está fazendo aqui agora e falar, é o que eu tenho para fazer todas as semanas. Eu não posso esquecer, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que ir para o culto e, obviamente, eu tenho que cumprir minhas obrigações religiosas. E, meus irmãos, é tão fácil nessa rotina religiosa a gente perder a dimensão do que ela significa, não é? O que, que eu e você estamos fazendo aqui? Você entende como é que a gente veio parar aqui? Porque o versículo 4 vai mostrar exatamente o que significa, olha aí de novo. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproxima de ti, para que assista nos teus átrios, Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Meus irmãos, o salmista entende, Davi, que na verdade esse culto era algo que Deus estava fazendo de aproximar. Detalhe, de escolher, de eleger e aproximar para si pessoas para terem um relacionamento com ele. Veja, talvez você não esteja entendendo, porque eu vou te mostrar a cabeça de um israelita, tá? Naquela época existia um grupo de pessoas, sacerdotes da tribo de Levi, que eles tinham um privilégio de poder estar na presença de Deus de forma mais próxima, né? os átrios mais internos do tabernáculo, só alguns poderiam entrar ali, nos santos santos, os lugares santos, mas meus irmãos, o que o texto está falando é que ao mesmo tempo, através daquele sistema sacrificial, Deus fazia expiação de pecados, perdão de pecados, para que agora o povo pudesse se aproximar de Deus, aqueles que não tinham mérito, aqueles que não tinham berço de ouro, todos eles foram aproximados, porque Deus fez expiação dos nossos pecados, Deus nos aproximou, meus irmãos, eu quero que fique muito claro para vocês, tem um comentáriozinho no final do versículo 4, veja quando ele diz, ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo, meus irmãos, a santidade de Deus... Israel havia visto isso lá em Êxodo, capítulo 19, na base do, do monte lá, quando o monte estava pegando fogo. A santidade de Deus, em tese, seria uma coisa assustadora e aterrorizadora para um povo pecador. Mas agora que Deus perdoou pecados, o povo não teme a santidade. O povo tem deleite na santidade de Deus. O povo é aproximado. Aquilo que antes nos afastava, agora nos atrai. Meus irmãos... Os maiores benefícios do universo pertencem à pessoa que Deus escolhe. Sabe por quê? Porque Deus se aproxima dela com o Espírito Santo. Deus perdoa os pecados dela pelo sangue de Cristo. E agora essa pessoa pode se satisfazer com a bondade com a santidade de Deus. Porque ela diz, eu jamais teria dinheiro para comprar essas coisas. Eu jamais poderia convencer Deus. Mas Deus me escolheu. E Deus me amou. E Deus me perdoou. E Deus me fez seu filho. Meus irmãos, não há nada mais maravilhoso do que a graça salvadora... De Jesus Cristo. Por causa da morte de Jesus que eu e você estamos aqui hoje de manhã. Não foram suas pernas que te trouxeram aqui, foram as pernas de Jesus. Não foi os seus méritos, foram os méritos de Jesus. Não foi a sua capacidade de descobrir uma boa igreja. Foi Jesus que é o Senhor da igreja e trouxe você para ser igreja. Então nós precisamos nos lembrar disso, meus irmãos. E por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos hoje acesso à presença de Deus em todos os lugares. Você já parou para pensar nisso? Que hoje você não precisa fazer uma viagem guiada pelo guia turístico pastor Mateus a Israel para então você ter um encontro com Jesus lá no Rio Jordão. Não estou falando que você não possa, tá? Fazer uma viagem para Israel. Legal, um dia eu quero fazer essa viagem também. Mas você não precisa idolatrar um lugar santo. Porque o lugar santo é onde Deus está com o seu Espírito. Dentro de você e entre nós. Você adora Deus aonde você está. Você pode ir no ônibus para o trabalho, fechar o olho lá, pendurado no ônibus, cercado de um monte de gente e orar e falar com Deus, que Deus já tinha ouvido dentro do ônibus. Você pode estar na fila da vacinação, você pode estar na fila da lotérica. Você pode estar em qualquer lugar. Você pode estar no meio da multidão, ou você pode estar, como Jesus muitas vezes nos instruiu, fechar a porta do seu quarto e orar, que ali mesmo, dentro do seu quarto, na sua casa, o Pai que ouve em secreto te recompensará, ouvindo a sua oração, dando resposta da sua oração, meus irmãos, que maravilhosa graça, que os, os, o véu foi rasgado, e nós temos acesso a Deus, não é maravilhoso isso, meus irmãos? É a alegria do Salmo, a dádiva de um Deus que nos traz para perto, que fala, fala que eu te escuto, meus irmãos, que maravilha, mas segundo lugar, não é um Deus só que está trazendo gente para perto, aqui e agora, mas é um Deus também que está alcançando pessoas de longe. Veja que no versículo 5, ele começa a dizer, com tremendos feitos nos responde em tua justiça, ó oh Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos, que por tua força consolidas os montes, cingido de poder, que aplacas o rugir dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais, os que vêm do oriente e do ocidente, tu os fazes. Exultar de júbilo. Meus irmãos, o salmista começa a relatar os feitos maravilhosos de Deus na criação. Esse Deus maravilhoso que nos aproximou é um Deus também que criou coisas que assustam todo mundo. Veja, ele fala dos mares longínquos. Qual que é a extensão dos oceanos? Já parou para pensar nisso? Quanta água tem nesse mundo? Mas aquele Deus também que consolida os montes. Eu fico pensando que talvez Davi tinha aqui uma, uma, ainda que ele talvez não fosse um cientista da forma como a gente pensa hoje, mas era alguém que entendia que tudo que Deus faz na natureza, os acidentes geográficos, a separação de água, de montes, que tudo isso é perfeito, que Deus estrutura e arquiteta todas essas coisas. Um Deus que mostra o seu poder, como o versículo 6 fala, também quando ele aplaca o rugir dos mares, versículo 7, o ruído das ondas e o tumulto das gentes. Meus irmãos, é uma visão grandiosa, não só da criação, mas do seu Criador. Veja, meus irmãos, toda vez que eu e vocês ficamos surpresos com a criação, sabe quando você vê aquele quadro bem bonito? Quando você vê aquela, aquelas cenas de Discovery, assim, sabe? Quando o avião ou o drone vai voando e vê ali os Alpes, ou você vê aquelas lindas florestas, as bacias hidrográficas. E você fala, nossa, que criação maravilhosa. Eu te convido a começar a pensar no Criador maravilhoso. Quanto poder Deus tem? Quanta coisa nesse mundo impressionante aponta para a grandeza do nosso Deus. Tem um hino que a gente gosta de cantar aqui na igreja. Todo mundo conhece, não só aqui, em todas as denominações, canta-se. A criação e o seu Criador é o nome que a gente tem aqui. Mas aparece muitas vezes como vós criaturas de Deus Pai. Você lembra desse hino? Aqui, ó, eu separei a letra dele para mostrar para você aqui. Olha só que interessante. Ele fala assim, ó. Vós, criaturas de Deus Pai, todos erguei a vós, cantai. Ó louvaio, aleluia. Tu, sol dourado, a refugir. Tu, lua em prata, reluzir. Ó louvaio, ó louvaio. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, ele vai falar dos... O, 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 o hino vai falar dos frutos, das flores... Eu e vocês, meus irmãos, nós precisamos ensinar os nossos pequeninos a ter esse tipo de adoração, sabia? Quando a gente sai para fazer uma viagem com seus filhos, quando você vai para a praia, quando você vai para algum lugar bem bonito, para a Chapada dos Veadeiros, não sei, não fica lá, trancado dentro do seu quarto, vendo o celular o dia inteiro, não. Seria uma tolice você fazer isso. Você vai lá para fora, e em vez só de aproveitar, você vai falar assim, criançada, vamos ver esse mundo que tem dono. Deus, que fez aquela árvore, aquele monte, aquele animal, o Criador, meus irmãos. E veja, que o texto está falando aqui, agora eu criei uma expressão, de um certo criacionismo missionário, criacionismo missionário. Porque, na verdade, essas obras de Deus, o texto nos diz que elas, na verdade, representam uma esperança para os confins da terra. De onde vem essa linguagem? De onde que você lembra essa linguagem? Confins da terra, os povos do ocidente, os povos do oriente... É como se esse texto estivesse fazendo uma fusão entre a criação e o que nós veríamos, por exemplo, no livro de Atos, não é? Quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, uma vez que Jesus subiu aos céus e disse, vocês serão minhas testemunhas em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, meus irmãos, é como se a Bíblia estivesse falando, quando nós entendemos que a criação aponta para um Deus que é o Senhor sobre os confins da terra, sobre os povos do ocidente, sobre os povos do oriente, que Ele está atraindo todos esses pela sua criação, é como se a criação tivesse uma missão missionária. E se a criação tem uma missão missionária, eu e você temos uma missão de mostrar o tanto que a criação é missionária. Nós devemos, meus irmãos, a relação entre o crente e a criação o crente e o ambiente, o crente e as coisas, não deve ser uma relação de idolatria, mas deve ser uma relação de oportunidade de mostrar que existe um Deus. O nosso cuidado para com a criação de Deus, o nosso zelo com o uso da água, com o desperdício, com quanto tempo você fica no banho, pode parecer que não é muita coisa. Mas tem a ver sim com o cuidado que nós temos com o mundo de Deus. E também com o testemunho que nós estamos dando em nome de Deus para o mundo. Então, meus irmãos... Sejamos pessoas que não idolatram a mãe natureza, porque ela não é mãe e não deve ser idolatrada. Ela é criação, como todas as outras coisas são criação. Mas, ao mesmo tempo, ela é criação que aponta para o Criador. Então, ela tem que ser cuidada, ela tem que ser bem tratada. Eu e você podemos participar de ações que pensam, sim, em cuidados com o mundo que nós vivemos, com a nossa cidade. Às vezes, eu lembro de uma vez, um dos nossos irmãos mais, mais experientes dos nossos círculos conciliares, ele comentou que ele, ele ia ensinar os homens sobre o discipulado masculino, sobre o que é ser homem de verdade. Meus irmãos, a primeira coisa que ele fazia com esse cara... Eu tô, tô para implementar esse método dele aqui na redenção, tá? Já vai antecipando aí. tô para fazer isso. Ele, antes de sentar com os homens e abrir um belo livro de teologia e estudar as grandezas de Deus, ele conta que ele ia para a fazenda com esses homens... E ele chegava lá na fazenda, ach... e os caras achando que eles iam passar um dia se divertindo na represa, ele fala assim, quem aqui já capinou um capim? Meus irmãos, e ele literalmente já estava com as inchadas separadas, para o povo passar o dia capinando. Essa era a programação. Pensa num discipulado masculino, cheio de calo na mão. Mas, irmãos, o que, que ele fazia enquanto todo mundo estava capinando? Primeiro, ele estava ensinando o valor do serviço valor de fazer coisas com a sua própria mão, porque Deus te deu fôlego, vigor. Mas enquanto eles estavam fazendo isso, ele ia fazendo aquilo que Jesus fazia com os discípulos enquanto eles estavam trabalhando, conversando, vivendo, aprendendo a ligar essa obra com aquela obra que Deus está fazendo no mundo. Meus irmãos, quando eu cuido da natureza, quando eu, eu aprendo a gerar recursos, produzir a natureza, cultivar a terra que Deus me deu, eu estou fazendo a obra do Senhor, que também tem uma função missionária para que esse mundo saiba que existe um Deus. E eu preciso usar essa, essas oportunidades. Isso é tão importante, meus irmãos. E o texto vai mostrar claramente aqui, caminhando já para o final, de que todas essas coisas, meus irmãos, no fim das contas, estão apontando para uma dádiva maior. Uma dádiva de um Deus que está regando a nossa própria vida, o nosso próprio coração, com o Evangelho dEle. O texto fecha, meus irmãos, os versículos 9 a 13 com as seguintes palavras. Tu visitas a terra e a regas. Tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispões. Regando-lhe os sucos, aplanando-lhe as leivas. Tu a amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Coroas o ano da tua bondade. As tuas pegadas destilam fartura. Destilam sobre as pastagens do deserto. E de júbilo se revestem os outeiros. Os campos cobrem-se de rebanhos. E os vales vestem-se de espigas. Exultam de alegria e cantam. Meus irmãos... Se o Senhor não edificar a nossa casa, em vão trabalhos que a edificam, não é verdade? De que, que adianta o trabalho do homem, o seu suor, o labor, se Deus não nos for favorável? Se a terra não é boa para o plantio, se as condições não são boas, o nosso trabalho morre ali, ele é vão. Ah, meus irmãos, mas Deus se alegra tanto em abençoar o trabalho, não é verdade? O texto agora descreve tão poeticamente tão minuciosamente, o que eles estão vendo Deus fazer nesse ano de colheita, nesse ano de bondade, eles estão entendendo que Deus está visitando e regando a terra desses israelitas, meus irmãos, você percebe que ele descreve a abundância de água, tem muita água, né? varrendo a terra árida, sendo depositada nos ribeiros, e esses ribeiros vão suavizando, esses aguaceiros vão amolecendo a terra para que os lavradores trabalhem e as plantas cresçam. E aí agora ele vai descrevendo que esses campos vão se revestindo de vida, de capim, de animais pastando, de grãos. Meus irmãos, veja, ele, ele chega ao ponto, você percebeu aí no versículo 11, quando ele diz assim, as tuas pegadas destilam fartura. É como se ele estivesse olhando para os sucos que a chuva vai produzindo na terra. E ele entende que esses sucos são as pegadas do próprio Deus que está visitando o seu povo. Meus irmãos, que cena linda, não é verdade? Imagina a alegria desse povo do deserto vendo chuva caindo. Uma terra produzindo abundantemente para homens e animais. Meus irmãos, aponto aqui de agora nessa personificação do texto. Ele vai falar no versículo 12 que os próprios outeiros se revestem de júbilo. E os próprios... Campos e rebanhos e os vales vestem-se de espiga, e agora, como se eles tivessem uma boquinha, eles mesmos exultam e cantam. Você consegue imaginar? Eu adoro essa cena, né, meus irmãos? Né? Para mim é cena de desenho, né? Você pensa as espigas. Tá, 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 tá. Exultando e cantando para Deus. Meus irmãos, eu fico fascinado. Com a conclusão de que Deus se importa de modo pessoal com o mundo que Ele criou. Deus mesmo, o texto está falando, Deus mesmo está regando. Imagina Deus regando, fertilizando. Esses ciclos de crescimento e de fertilidade são baseados no autor da vida, porque Ele é o autor de toda a vida. Ele gosta de fazer essas coisas. Mas o que os judeus estavam entendendo, o que os salmistas estavam entendendo, meus irmãos, é que esse cuidado de Deus com a natureza é um sinal do seu amor e da provisão dele para conosco. Deus, na natureza, está mostrando tanto que ele é generoso comigo e com você, meu irmão e minha irmã. Ele nos dá tanto mais do que nós precisamos ou merecemos, não é mesmo? Você pode pensar, literalmente, nas chuvas que estão caindo agora. Três anos atrás você estava reclamando junto comigo. Mas agora, nesse momento, você está agradecendo porque a chuva veio? Ontem à noite eu estava voltando de uma festa de aniversário com a minha esposa e taca-lhe chuva. né? Taca-lhe chuva. E a minha tendência do coração foi, rapaz, eu não estou ouvindo nada na minha frente. Que desespero. Mas rapidamente Deus falou, você vai pregar um sermão amanhã de manhã, né? O que, que você vai falar para a igreja? Eu comecei a agradecer pela chuva, meus irmãos. Débora já tinha dormido, os meninos também, mas eu comecei a agradecer. Eu falei, Senhor, assim, obrigado. Obrigado por essa chuva. Obrigado, Senhor. Mas, meus irmãos, Deus tem dado tanto mais, não é? É só a chuva, não. O vigor que você tem para acordar hoje ou para acordar amanhã para trabalhar e para preparar a comida dos seus filhos, arrumar a roupa da escola, fazer faxina no chão... Trabalhar, encarar chefe difícil, encarar colegas cuja ética às vezes nem é tão admirável, mas é Deus quem está te dando vida dentro de você e muito mais do que você merece para você poder trabalhar, produzir, cultivar, inventar, imaginar, criar coisas, pintar quadros nessa natureza para a glória de Deus. Deus está nos dando isso todos os dias, meus irmãos, e nem sempre os nossos lábios respondem em gratidão pelo que Deus está fazendo todos os dias o amor dEle que se vê na benção material, na roupa do corpo, no cobertor que aquece à noite, nos relacionamentos, nos amigos que às vezes você tanto reclama, mas estão lá, não é verdade? Para ouvir sua ladainha. Pela sua igreja, pela cidade que você mora, pela casa que você tem, não importa se ela tem dez quartos ou meio, pelo fato de você ter um lugar para repousar a cabeça todos os dias à noite. Deus tem dado muito mais do que o que a gente merece, não é? Mas, meus irmãos, o que é fascinante pensar é que a palavra de Deus vai dizer que a chuva ela é uma metáfora para a bênção de Cristo através da palavra. Talvez a principal metáfora da chuva em toda a palavra de Deus seja essa. O Antigo Testamento já usava essa metáfora profeticamente. Quando Deuteronômio, capítulo 32, versículo 2, Moisés escreve, goteje a minha doutrina, Deus falando por meio de Moisés, goteje a minha doutrina como a chuva, destilhe a minha palavra como o orvalho, como o chuvisco sobre a relva e como as gotas de água sobre a erva. A palavra de Deus, a sã doutrina, como chuva sobre nós. Devemos nos encharcar dela, meus irmãos. Devemos estar perfeitamente repletos da chuva da palavra de Deus sobre nós. Mas mais do que isso, Oséias capítulo 6, versículo 3: Conheçamos e prossigamos, todo mundo conhece isso. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva. Como a chuva serôdea que rega a terra. Oséias está olhando para o que Deus vai fazer lá na frente. O povo está sofrendo aqui agora, está tá difícil. Mas ele está olhando. Deus virá até nós como a chuva que desce sobre a terra. Ele estava falando da vinda do filho do homem. Ele estaria conosco. E a vinda dele, meus irmãos, a vinda de Jesus com sua palavra de poder e com seu perdão de pecados seria como uma chuva que refresca a alma do sedento e do aflito. E não foi exatamente isso que Jesus virou e falou para a mulher samaritana? Não foi? Ela está lá tirando a água do poço e Jesus pensando, a água que eu tenho para oferecer para ela é tão superior. E não foi o que aconteceu na vida dela? A água de Jesus saciou a alma daquela samaritana, que tinha suas questões sociais, que tinha seus problemas, que tinha os seus muitos maridos, mas Jesus saciou a alma dela. E ela se viu repleta e se tornou uma missionária dos confins da terra. Fica a dica para vocês. Foi lá alcançar os samaritanos, lá, foi lá falar para a cidade. Meus irmãos, quando nós dizemos que Deus é o autor da vida, nós não estamos nos referindo somente à planta criada, à flor criada, mas também a nova vida dentro de nós, por meio de um novo nascimento que nos salva eternamente. O Espírito Santo de Deus cultiva tanto o solo da terra quanto o solo do nosso coração com o Evangelho. E você percebe, eu não sei se você percebeu nesses últimos versículos, como eles poeticamente antecipam essa, essa grande primavera de Cristo que viria. Eu quero que você perceba. Eu quero que você leia comigo agora os versículos 11, 12 e 13. Eu vou ler e você vai acompanhar. Como se fosse uma poesia que antecipa a alegria da vinda de Cristo. Olha o versículo 11. Coroas o ano da tua bondade. Percebeu a palavra coroa? As tuas pegadas destilam fartura. Destilam sobre as pastagens do deserto. Você pode pensar na condição dos homens. De júbilo se revestem os outeiros, os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de espigas, exultam de alegria e cantam. Meus irmãos, João Batista vinha como um profeta, planando a terra, vales e outeiros e montes, para trazer o evangelho daquele que revestiria o nosso deserto com a pastagem dele. Pensa nisso. Meus irmãos, não tem mais nada mais doce nesse mundo do que experimentar a primavera de Jesus no nosso coração. O Filho de Deus veio, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou dos mortos para que tivéssemos vida eterna. E agora o Espírito Santo dele está fazendo corações ressuscitarem, está fazendo almas sedentas terem água. Meus irmãos, não há nada mais impressionante do universo do que ter a sua alma saciada pela água de Jesus. Não tem, não tem. Infelizmente, nada é mais comum do que as pessoas desfrutarem dos dons da criação e da providência, mas não desejarem a Cristo. Não é verdade? Isso acontece até conosco, crentes. Nos alegramos mais com as bênçãos do que com o doador. Mas, meus irmãos, lembre-se do que Jesus fez nessa manhã. Você está andando preocupado, ansioso com as contas para pagar essa semana? Você está preocupado se você vai ter os recursos para se virar esse ano de pandemia de novo? E a palavra de Deus está dizendo que você não deveria ser ansioso, você deveria ser grato. Grato porque nós temos que olhar além das bênçãos terrenas, para a bênção mais profunda. Nós temos que buscar a presença de Deus através de Cristo como a corça anseia pela água. Meu irmão, minha irmã, eu quero te perguntar essa manhã: você tem ansiado pela intimidade de Jesus como a cor anseia pela água? Você tem concentrado o seu pensamento nisso? Nós devemos buscar a Deus em reverência silenciosa, em oração de fé. Eu te pergunto. Tem bênção maior, meus irmãos, do que experimentar a presença de Deus? Se você não experimentou ainda, você não sabe o que é viver. Porque essa bênção de Deus, a presença, o evangelho de Cristo, é como você andar na chuva sem compromisso e sem medo de pegar a gripe. É correr e correr e falar, Deus, me lava. Você lembra quando Pedro está na presença de Jesus e Jesus lava o pé? E aí Pedro fala, Senhor, eu não posso permitir isso. Aí Jesus fala, então Pedro, se você não deixar eu fazer, então você não tem parte comigo. Então Pedro fala, então lava tudo, Senhor. Então lava tudo, vai. Lava tudo. Essa reação não é ruim não, tá, meus irmãos? Essa reação de Pedro é sincera. Senhor, se é para lavar, então lava mesmo, Senhor. Se é para eu me alegrar com a Tua chuva, então me alegra. Se é para o Senhor limpar a impureza do meu coração, então leva, Senhor. Perdoa meus pecados, eu confesso tudo, eu não aguento mais, Senhor. Ficar me contentando com esse desertinho do meu pecado, quando as Tuas águas me livram, me dão, me dão alegria, me tiram esse fardo terrível. Meu irmão, a água de Jesus está tão próxima a nós nessa manhã, o alcance dela está tão fácil. Basta confessar. Senhor, eu não quero mais o que eu tenho para oferecer. Basta reconhecer, Senhor, eu quero o que o Senhor tem para me oferecer. Lava a minha alma, Jesus. É dessa água que eu quero beber. Meus irmãos, que na presença de Cristo o Senhor nos torne como crianças que correm na chuva. Sem medo. E que essa água nos instrua na sã doutrina. No evangelho de Cristo. E coloque nossa vida no eixo da obediência e do serviço ao Senhor das águas. Amém? Vamos orar irmãos, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos nessa manhã. Porque nós podemos tomar banho de chuva na bondade de Deus. Como é refrescante Senhor. Que analogia linda a tua palavra nos dá. De um Deus que abençoa a terra, mas abençoa também o nosso coração. Senhor, se o Senhor tem abençoado a nossa colheita, a tua, a tua palavra nos lembra que nós devemos compartilhar com outros, até os confins da terra, da tua bondade. Se a nossa sementeira está ampla, Senhor, que sejamos generosos no cuidado com outros. Senhor, que sejamos generosos em sustentar a tua obra, a obra missionária, a obra da igreja local. Que sejamos generosos em cuidar dos necessitados da nossa igreja também, Senhor. Daqueles a quem o Senhor nos tem dado a oportunidade de fazer o bem ao nosso alcance, Senhor. Que tenhamos o coração daquele bom samaritano, Senhor. Que mesmo sendo samaritano, acabou nos ensinando uma grande lição por agir como Cristo faz, Senhor. Que nós possamos aprender com a Tua Palavra nessa manhã. E que a alegria de uma farta colheita em Cristo Jesus não nos leve ao egoísmo, Senhor nos leve a dizer aos quatro cantos da terra de que Deus abençoa e que Deus nos guarda com o seu grande poder. Em nome de Jesus. Amém.